0: 大家好，欢迎收听生活脱口秀《将进酒》，我是江山
1: ，我是兔子
0: 。先祝大家双节快乐啊！在我们媒体圈喜欢把大家称老师，先祝兔子老师教师节和中秋节快乐，<笑>双节快乐。哎，你们那边叫那个老师吗？互相叫老师吗
1: ？呃，这我觉得我我们这边叫老师的话，好像就是没有那个呃央视的那种风格。是吧？啊，就是央视,央视管摄
0: 像都叫老师
1: ，对，就是央视的那种老师，他好像并不是一个，呃，怎么说，就并不是一个尊称。当然，你也不能说他不尊称，但是他确实有一种好像调侃的味道在里边，<侃>是吧
0: ？对，是的。
1: 对，我、哦哎、我们这边就是叫老师,就老师，这个、就是老师，就是当然不是啊、呃，不是说那个学校里那个老师了，就是就是表示尊敬的意思才会叫老师
0: 哦，嗯，你这个假期香港那边也是放假三天吗
1: ？对对对，也是的，就是呃周六、周日和星期一
0: ，所以咱们星期一才
1: 没有什么，就是就是实现了那个。平躺自由，葛优躺自由而已嘛，
0: 没什么、哦。因为这几天我和兔子其实约定了，我们说要看一部最近被大家这个风评非常热的一部电影啊，也有一些争议。当然，大部分人都是说好的，叫这个《影入尘烟》。我和兔子都分别看了一下，就这期想跟大家聊一聊这个电影本身怎么样，以及为什么会有这么多人啊说这部片子非常不错。先说那个兔子，你看了吗？看了之后感觉怎么样？
1: 对我，我觉得那个咱们以前说过好多次哈、啊，就是说你那个看一个片子之前，你的预期如果很高，呃，可能就就决定你看这个片子就比较觉得不太好。但如果呢，那个我的那个预期呢是被抬高了又被拉低了，<笑>所以我是一个特别纠结的那个过程。
0: <笑>你是被大众抬高了，然后被我拉低了，是吧？对，是这样的。哎、对。
1: 实际上就是因为开始的时候就看到那个很多人在说嘛，就是说这部很好怎样的，然后江山呢，因为他就先于我一步就看了这个，哎，我要不先把你的这个观感先说出来哈，虽然我不会说具体的。对，然后那个有一天，江山就跟我说、哦、说那个我看了这个《引入尘烟》了，呃，实在那个就是好像盛名之下其实难副，他感觉不是特别好。但是他后来又反省，说那个是不是因为他之前期望值太高了，所以呢，<对>呃，一旦看起来呢，就会觉得有有所失望。而且呢，他甚至，呃，就是一百分，他这是只打了六十五到七十分，<笑>是吧
0: ？是的，是的，嗯。
1: 所以呢，对我对，所以我呢就是被就。抬高了以后又拉低了，啊，另外呢，就是还有一个视角的问题，因为呃，就是开始说好的那些人嘛，就是嗯，微博上的一些大 V 啊，或者是怎样的那些，呃，可能还是以城市出身的人居多吧。然后江山就跟我说，那个他看了以后，一个是因为他希望值太高，另外一个他就是他了解农村生活，他觉得这个描写的农村生活其实并不是非常写实的，那。从这点来说呢，就是我呢，因为我确实也没有经历过真正的农村生活，那我可能只能就是从呃相对来说就是非亲历的那些视角，还是一个客体的视角来看这个片，然后就基于他刚才说的这个两点，就是让我这个预期高高低低，以及还有这种视角审视，我知道我其实是不能评判它的真实性的。就至少从描写农村生活者，然后我就那个呃抱着这两个出发点去看了看了以后呢，我觉得我可能如果要是也打分的话，我没有江山打的那么低，就是六十五到七十，我可能就是那个七十到七十五吧
0: 。比我高十分。对，
1: 就是差不多是这种嘛，呃然后呢，哎那我们能快进到那个另另外一个那个。就比较好的电影嘛
0: ，呃，可以啊，我们就是今天要结合着另外一部电影一起来对比着说。对
1: ，然后呢，那个江山就跟我说，他说那个我呃昨天的时候，他跟我说我们先不录，我们我要先看一下那个贾樟柯的小五，然后我<对>、呃、因为本着对大家负责呢，所以我也去看了那个贾樟柯的小五，然后看了以后呢，我确实觉得就是你一个是预期的问题，预期是你跟你自己的期望做对比，然后会对这个呃作品有一个打分。然后，如果是作品之间一对比，那也确实就是高下立判。就是小五确实还是相对来说比较打动我的。对，我是就是而且有很多处，嗯、呃，后来我跟江山一对呢，就是我们俩确实还是呃都很有感触。虽然说我们俩觉得小五的那个打动我们的点可能未尽相同，但是呢，我们一致认为小五其实还是比《引入尘烟》更好的一部作品
0: 。是的。呃，我先说一下，就是我为什么给这个片子打分是，呃， 65到70啊。我觉得我是分两部分来看这个《引入尘烟》的。第一大部分呢，就是我觉得这个片子的视角以及这个选材，我觉得还是挺不错的。就是它，呃，聚焦在嗯农村。其实农村题材的电影在近十几年，我觉得几乎都是比较缺失的，在中国的整个这个电影这个方面。你要说在电视剧呢方面，可能也有一些，比如说大家都什么喜闻乐见的，就是以喜剧形式出现的一些比较多嘛。就比如说像什么东北的那些什么乡村爱情故事等等之类的题材，还是以这个娱乐化的，就是以这个幽默搞笑为喜剧为主的嘛。他对生活的反应呢，可能还是不如呃这些片子这么写实。所以呢，我觉得从这点上来讲，呃，这个片子我是非常愿意去看的。就算是没有那个这么好的口碑，我也会去看，甚至我觉得要去电影院买票看嘛，就支持一下这个新农村建设啊。但是就是这个我看完之后呢，嗯，就是从头到尾我都有一个很大的一个困惑，就是看到最后，我就越来越觉得这两个人物有些刻意，就是。仿佛是导演的这个意图就过于先行了。就那天我又看到了那个戴锦华，戴老师对李瑞军的这个访谈嘛，他就问到说：“你这个片子里面就想表达的一个主要的一个思想是什么？”啊，当然这个呃，李瑞军他原来也拍过一些呃农村题材或者一些比较边缘人物的一些电影嘛，我还看过他另外一个就是《草原深处的家》吧。就是和这个有点类似的，嗯，呃，讲个内蒙的一一个一个电影，呃，然后那个刘瑞军他倒是没有嗯刻意说他如何要表现农村的什么题材，但是他说了一句，他说其实他就觉得，嗯，在人生的旅途当中，人其实都是比较孤苦的嘛，呃，但是在这个过程当中，一旦有了一个人给了你某一种关照，两个人相依为命或者是互相关怀的这种支撑感。是让很多人能够走完人生的这样旅途的一个很重要的一个支撑，他是从这个角度，他说他非常想拍出来这种，所以这个主人公后来那个啊、呃、海清演的这个呃叫曹桂英嘛，她后来淹死之后，为什么那马玉铁后来选择了另外一条道路？啊？当然，这片子最后可能他到底是死是活，他没有一个交代特别清楚，但是大部分观众还是倾向于选择说他还是选择了那个啥的自杀的。呃，我对导演想表达的这一点呢，我也是理解的。但是，就是说到了我想说的第二点，就是我为什么对这个片子感觉不好？我觉得不好的一个很重要的原因就是，这两个人和这这个环境它有一点点割裂。就这两个人物他的出现，呃，没有一个特别清晰的一个逻辑动力。就是他这个人是，呃，如何成长，或者说，呃，如何生存？呃，这些人物的个性是怎样的？太标签化了，就是作者要，呃，不是作者，就是导演就要塑造说这两个是底层的，被社会所那个唾弃和要抛弃的人物，但是他们又很善良，这样的边缘人物，啊、呃，那他们就很善良、很单纯。然后为了突出他俩的善良和单纯之后呢，又把他们周遭的人物塑造的过于的反面。就几乎所有人都被集中推向了一个对立面，就你里面还有一些非常呃说起来比较狗血的一些剧情嘛，你比如说呃采血就是一直不停的把他从他身上吸血，还有一个就是后来这个桂英掉到河里之后，然后桥头做了那么多就漠然的看客，呃等等吧，还有他这个因为这个尿失禁遭遇的这些冷冷眼嘲笑等等。就是这些东西，首先是它在现实环境中当中存不存在呢？就刚才兔子也讲了，就是我本身也是出自农村，我相信是存在的。但是它存在在到了这种程度吗？我觉得是没有的，就至少是我经历的这些环境。是没有到,到、嗯，就是说
1: 是不是就是呃，就是说农村呃肯定是，我觉得城市也是一样的嘛，就是有一些弱势群体都会被呃某些人嘲笑，但是并不是说会被所有所有的人抛弃，何况就农村社会应该还是一个就是呃中国传统的关系相对保留的呃好一些的地方，就更不会是这样了，是不是？是
0: 就是你看，首先是这个桂英，这个我觉得还多少呃有一点她的那个可能性，就是因为她从小住在窝棚，然后这个得了很多疾病，然后又尿失禁，所以被家里人所唾弃。这个我觉得是呃很很很有他的这个现实条件的。就我原来在我们节目里面也讲过，我们那里有一个残疾人，他婴儿因为那个呃小儿麻痹症嘛，然后就被家里人给首先抛弃，最后他也开始自我堕落了。这样的人，我觉得是存在的。但是你看，像马友铁，他是一个有血有肉，然后也非常健康的这么一个劳力。他给家里做了那么多贡献，然后无端的就被家里给欺负成这种样子，然后以及欺负成这个样子之后，他整个人就是非常单薄嘛，他没有任何的反抗意识，而且他的整个的这个善良和单纯的一面又保留的这么好，而且为了塑造。我我猜啊，可能是为了塑造他们那个单纯美好的一面，然后在这两个人在一起的时候呢，两个人还说了那么多一些诗化的语言，嗯，尤其是很多人在转了很多的那个，就是什么麦子他的命运呀、啊，什么关于那段像诗化的那,那些都是让我，反正我是看完之后是非常跳戏的，我是看不进去，就是因为我不相信，嗯，就可能每个人的审美的那个体验是不一样的嘛。就那段，越是大家就是很多人在点评说看到哭的什么那个泪流满面或者怎样的时候，我反而是越让我抽离这部戏。嗯，我是觉得这个，嗯，导演的就是整个的，表现的手法，我觉得是欠成熟或者说妥妥帖吧，就在我个人的这种。嗯
1: ，就是我我我觉得那个就是他说的那些麦子的那些诗化的语言，我其实呃就是可能因为我没有。接触实际没有太多的体验，就我还感觉就因为没接触过嘛，所以没觉得有那么跳戏，就还行。<笑>虽然我也没没觉得特别打动我，但是我我觉得还行吧，就是因为很多人也说嘛，嗯、就是就说他呃这个这个男主角是一种相对来说比较平视的这个视角嘛，就无论是他的驴、他的麦子，他觉得跟他都是一样的嘛。
0: 我我你看我我说这么一个例子，我为什么说，我感觉这个导演他比较刻意，就是他所有的这个故事的剧情的发展，就仿佛是导演说，我就像，好像说，就导演确实是拥有了这样的一个造物的这样的一个权利，嗯，说要有光，然后说要有残疾，要有什么尿失禁，这个这个演员就这么出现了，然后他俩要在一起结婚就结婚了，然后呃要死一个，然后另外一个就死了。他整个的这个就是这个故事发展，他特别缺少一种推进他往前进的一种动力，这个是让我看起来非常吃力的。还有一些细节，我觉得他安排的不是特别好，就太刻意了。你比如说那个桂英和那个谁在种菜的时候和马有铁，啊不，不是种菜种麦子的时候，他铲断了一根麦苗。嗯
1: ，虽然这个细节他想表现个啊，这个人、啊、对，连
0: 一个麦子他都很那个珍惜，就那种感觉。然后他一转头就看马有铁，马有铁就安慰他说：“麦子有自己的命运或怎么样。”然后他就又把那个麦子给栽了进去，就有一点那个黛玉葬花的那种感觉很受嘛。就
1: 是说到这一点，她是一个农村的一个女孩<她>说说到这一点，就是说到那个海清的演技嘛，<对>确实是。哦、其实，对，这个也是我待会儿想说的。<对>其实呢，说说起来，呃，我其实海、呃、海清的戏我没看过太多，呃，就可能就看过一两个吧。但是我确实原来有这个印象，就是觉得她演戏，我其实不是特别。也喜欢，因为他演戏呢，就是会有一个问题，就是让你不可能忘了他，而进入到那个角色，你永远记得这是海清，啊、是对对对就是有这个问题。对对对呃，虽然说，我觉得基于我以前对他的这个印象呢，他演的这个已经相对来说比他以前好一些了。嗯，呃，就是没有那么让你一时随时随，因为他原来演的都是一种形
0: 象，<对>就是中国的那个叫什么“国民儿媳”嘛。是都是那个城市里的那种儿媳妇那样一个统一的一个形象，就家长里短的那个。所以这次对他本人来讲是一个巨大的突破。
1: 对对对，我觉得确实是，就是说他本人没有那个那么有强烈的他本人的那个存在感，就是较之他以往，<对>我觉得这个是进步的对我来说。但另一方面呢，我觉得他确实就是他演的那个人呢，就是就是有点还是比较诚实，就是我比如说我带入他<法>就是可以，但是他确实呃不是一个呃，你比如说呃，就是像我们之前吐槽过的，就是他虽然身体很弱，但是呢他并不是他。毕竟是从小在那这个环境里长大的，不、啊、可能对一切的这些农活就是都是这么的陌生，或者是这么的那个，啊、就是,是就像他那个，比如说对一个麦苗的怜惜呀、啊，<错>就是到这个地步。因
0: 为我们原来上学也要学一定的那个形体表演嘛，啊，嗯嗯，嗯就那个老师讲我们那个说要观察的时候，他就说了几个，我们那个老师就有点老嘛，嗯，然后他又说那个巩俐。说上学的时候，说他每次给自己定的任务，说在那个食堂里，他要看着某一个有个性的同学，他就从那个同学一进食堂，他就紧盯着那个人，从他怎么掏饭票、打饭，坐在那儿怎么跟人说话，他就心里默默地模仿啊。所以他就老说那个巩俐在那个《秋菊打官司》里面，就是他吃饭的时候，他端着那个碗。他是那个拖着碗底嘛，然后扒拉往嘴里扒拉，就完完很很形象的一个那个农村的那个妇女的形象就出来了。但是你看这个海清在这个戏里面，她这些细节部分做，我虽然她在那里面也生活了一年，但是确实是在很多细节上，我觉得做的还是，我觉得还有一个问题，就是因为其他的那些配戏的演员全部都是那个村子里的，就是群众演员嘛。嗯。他们本身就不是表演，他们是在生活。海清在，他再怎么着，他是在模仿生活。这就,就这两种派系之间，他确实达不到一起。在很多时候，就比如说他插着那个那一捆草，想往那个，呃，给那个谁递的时候，往那个驴车上递的时候，就他表现的也比较刻意嘛。那个也是在网上有很多人就说他就是确实表现，而且他走路，我不是跟你说，就忽快忽慢。按理说他是一个那个残疾人，<对>他不可能是吧？后来赶着驴车的时候，他又走得飞快，然后腰也没什么，我觉得好多 bug 吧，就。
1: 对这个我不是刚才也跟你说，我觉得这个主要是导演剪片不够细嘛，<对>因为他他肯定有时候也难以被对对也也不能全怪他吧。嗯、我只是去，我也觉得就是稻草那呃不是稻草就麦子那一段就是嗯对就是那个比较不太好，就因为他表现的就是太柔弱了，而且太生疏了。嗯、就说你身体不好和你那个就干农活就你比如说我感觉可能让我上去就就就差不多也是这种架势。啊就这点我觉得有有一点不是很真实啊，确实有这个问题。另外呢，就是他、呃、可能有的地方还是没法就是脱离那个演员，就是说、呃、镜头虽然我也没学过表演，但我就感觉啊，就比如说镜头给你特写的时候，你要在脸上做出那种相应的表情，就是让那个特写它能发挥那种，比如说对，他们那个弄那个呃，就是开始孵鸡蛋。就是，然后那个弄那个盒子，就是你同样的在同样的场景下，这个男主角。他可能也还行，但是他也就是表现出哎，觉得还比较那个，而不像这个女女主角就表现的哇，好惊喜啊，啊天<哪>始好美。对，好浪漫、啊对就，对，对就是有这个，就是比较，对对对嗯，他就因为他还是无法完全摆脱他原来表演的那些固固有的那些东西，觉得镜头既然要给我特写，我就应该把我的情绪要给上去，但其实是没有必要的，<是>因为你你在那个场景下，你就会跟男主就好像。你就你太像一个小姑娘，你说，你说她，就是说她从小她她哥哥什么嫂子怎么虐待她，她也不可能没有见过什么孵小鸡啊什么这些过程吧、啊？就不用就好像像那个第一次，这个确实嗯不是特别那个真实。你像连我这个没生活，我都有点觉得没孵过鸡
0: 的，
1: 对对对对,对<笑>我不
0: 相信对。还有有人分析，就是说其实这个片子它的风格有很多是那个受伊朗的那些好多电影的一些影响嘛哦。哦哦。那个那个片子的就是拍的很多都是那种那个、镜头都比较广比较大，人在里面就比较小嘛。就像你刚才说的，它不是像中国那些传统的那些拍摄，给足演员一些脸部特写啊或怎样的，然后看得清他的微表情，对吧？所以海清他们学的是那套东西，嗯、然后他在这里面就比较吃亏，因为其他的演员就不用演，对吧？他生活就行了。然后肢体或怎么样就可以了。然后海清她没有那套支撑的话，没有特写，再好的戏也出不来，可能吃这个亏了。对
1: ，你其实我关于这个表情的，我其实我就还想说一下，就是说第一方面，我觉得可能确实是就是专业演员的表演和那个普通人他日常生活的表情，就还是有一定的差别。就我刚才说的那一点，<对是 S 1> 就是说普通人他虽然也有喜怒哀乐，但是他的这个喜怒哀乐都是一个自然流露的，他不是为了给这个镜头特写的。嗯，因此他就没有那种定格到你那儿，你一个那个充分的情绪爆发的那种瞬间可能就没有。虽然说有的时候你也会，起，普通人也会什么所谓的七情上面有一些那个表情，但是就跟演员的表演还是不一样，因为你演员的那个表演呢，你因为你只能通过。这个表情来传递你的情绪，因为你又、嗯、现在好像就是说 AI 什么等还没有到达，可以把你内心的那个感觉传递给别人的那个对对对，所以你只能是通过那个就是这个表情嘛。<对>这个呃，就是专业演员，我觉得本身他确实就是跟普通人有一个区别。然后另外一点呢，我是觉得嗯。看这个片，就是呃演马有铁的这个演员，你就会发现他其实没有什么特别复杂的表情，是啊，就这个呢，也确实是符合，就是说你在生活中呃碰到的一些普通人。就大多数的普通人，就或者说那个呃，就是呃普通的中下层底层的人民，他们好像就并不是一天到晚就是都是那个那个情绪特别复杂的，特什么表情都在脸上的。当然，他心里肯定有很多很多复杂的情绪。其实我看那个呃，就是引入陈烟和小五，就是一个共同的感觉，就是说你很多你每天擦身而过的那些普通人。因为他们就大家都是那个沉默着，呃，对，冷着一张脸就互相交错，但是实际上每个人心里都有各自的喜怒哀乐，没错，各自特别特别对，呃，各自特别在意的那些东西嘛，这个是我觉得，但是。就是你呃，就是说到这个马有铁，他的那个表情的那个呃少，就是说即使到最后，就是这个女主角已经去世了，他也没有从表情上表现出特别特别的那个哀痛。就从始至终没有那个我，我我感觉呢，就是说，一方面，除了那个，呃，就是导演他本身就是他可能这个风格嘛，就是整个就是都比较收敛，是吧？就是那种就是非常就是所谓隐忍的那那那个风格，这个肯定是有一一方面。但是另一方面，我确实觉得，就是说，如果人特别痛苦的时候，实际上他的呻吟也好，就是哭嚎也好，呃，他可能确实就是为了引起别人的。呃，关注
0: ，嗯，有一部分是
1: 啊，呃，对，就是以前还有那种分析说有，有有的时候说人的那个各种呼嚎，就是一个就是为了呃，比如说把对把那个野兽吓走，或者是把自己的同伴呼呼唤来，等等等等，有这种就有分析那些什么人类学的那些有也有分析这种，但是我确实觉得就是说，当你。嗯觉得如果你任何的哭嚎，其实都不能减轻你的这个痛苦，不能引来帮助，所以其实我也就没有表情
0: 了
1: 。嗯，因为这个表情它并不能带给我什么，并不能减缓我什么。就你知道为什么我对这一点就是有呃有点那个感觉，是因为我最近觉得关于表情的事情，就又看到另一种，就是呃呃，嗯、因为那个伊丽莎白那个女王去世嘛。然后我就前两天看那个，呃，就是呃，有一个不是奈飞有一个剧叫那个《王冠》，就是写他们的嘛，就写他们家族的，<对>就是他为主角嘛。嗯、然后那个里面就是说他他里面那个有一句话，就是他妈妈就是这个这个伊丽莎白的那个女王的妈妈就就跟他说说那个什么都不做才是最难的。啊， uh, 就说他作为一个这样的一个顶流，就顶层人物，但是他呢，其实他永远要保持着一种就是神一样的仪态，他就是没有那种人的那种喜怒哀乐，所以你什么<抑>对，啊、你什么都不做才是最难的，就你就会发现，就是这个就是很很诡异，就是最底层的人和最顶层的人，他们其实都没有什么。对他们都没有什么表情，虽然说他们的那个都没有什么表情的原因是不一样的，就是因为你最底层的人，你不，你你没有，你不用呼号，你不用激情，上面因为没有人关心你，你不会因为你激情就，尤其是按他描述描述的这个引入尘烟的这个里面，就是所有的人都相对来说比较冷漠嘛，他们这个村里的人就并不会。就是你的你的生活、你的喜乐、你的悲苦，永远是你自己的，无关他人。所以我也就不用再做出这种各种表情，然后来去呃从他人那做一些回应。但是那个顶层的人呢，他又正好是相反。他为什么不能流露表情？是因为他一旦流露了以后，就会引发轩然大波，就引发过疯狂的周围的人的反响。因此他也不能有表情。嗯所以我就觉得这一点，就大家都面无表情，最上面和最底下，就是这一点还挺神奇对、嗯。对
0: ，就是咱们刚才也分析过，说为什么这个片子其实那个口碑还有包括票房都不错嘛。就是现在虽然已经那个下线了，但是它票房已经过亿了，就是远超他们这个最初开始拍的拍摄时候的这个设想。就是我觉得它还是满足了大部分的这个观影人群，他对这个呃农村。这一块的一种了解的一种缺失，以及但是大家还是对这种苦闷日子里，然后对一些美好事物的一些向往，能够还是多少能满足他们的。我觉得可能还有一些人多多少少会有一种那种俯视感。相比较而言，农村肯定要比我们落后很多嘛。他们穷苦到这种程度，就是我们好像还多少带着一一点庆幸嘛，我们过得要比他们好一些。但是呢，同时呢，他们已经悲苦到如此了。还能够在这个命运的洪流里，两个人能够这样互相的相遇，然后如何这个相互扶持、相互温暖着、支撑着对方走这样一段人生旅程，这个是美好的东西。我觉得人对这块是有这个欣赏和呃期盼的态度的，这个我是完全可以理解的。所以我为什么觉得这个片子整体上我还是给他打及格分的，但我就觉得还是在整个的表现上，就是导演的那个意图过于刻意了。就我是觉得，一部好的片子，他其实导演你越拍越拍，你就要忘了那个导演在哪里，他想说什么甚至你都忘了的时候，我觉得这个这种片子你看起来就非常的有代入感，然后也非常的过瘾。但是你如果在看的过程中，始终就觉得导演冷眼就站在你旁边说：“你看吧，这镜头我想说什么，这个我想要怎么样，我要刻意要如何如何。呃”哎，我就反而觉得会不太舒服。嗯，你看这个片子，它表现的一个事情，首先是农村是非常落后。它虽然从那个片子的细节来看，它是一一年的一个事情，对吧？嗯，那结婚证啊，还是什么都显示了这个。他要嗯展示出来这个农村的这些落后，还有这些边缘人物生活的悲苦，但是呢，他在镜头表现的时候呢，又用了这么多美化的一些镜头。不是有很多人还分析说他用了什么好多那个里面的那些什么油画的一些什么风格嘛？梵高、那个，然后说拍摄<高>对梵高啊，致敬致敬梵高
1: 。
0: 对，然后那个同时呢，这里面这些人还在吟诗啊，或者怎么样说的这些诗意的一些语言啊等等啊，这些就他会让我在看的这个过程当中，我就有一点拧巴，你既要悲苦，然后又要呃欣赏他们的美。在这个悲苦下的呃如何东西，但是最后还带了一个我，我觉得让我就看完之后非常压抑的一点，就是这两个人物像浮萍，真的是引入尘烟了。这两个人他没有任何挣扎，没有任何的控诉，什么也没有，就毫无希望的就消失在历史的洪流当中去了。片子看完之后，我觉得就是很压抑。他跟我刚才说的导演选择了一个很好的题材，想要讲这两个人物如何温暖彼此。但是最后这两个人，就这么毫无这个，就真的毫无片甲嘛，就引对就引入尘烟了。我觉得一点挣扎都没有，我倒觉得、嗯，哎呀，就缺点意思。我宁可觉得最后，你因为你在在现实当中，你看是吧？咱们也看到很多人也是在做了很多很挣扎的。你记得那个在深圳还是在哪儿？不是前阵子今年的一个热文吧？不是有一个人因为那个违建房，农村的。也是被人家欺负了一辈子，你记得吗？那个事儿啊，后来不是愤而那个啥了吗？跟他们那个家里的那个邻居家就产生了激烈的冲突，最后就逃到山深山里，然后被抓捕了嘛
1: 。哦，是吗？没印象这个事情，你讲一下。我记不
0: 太清具体的了，就是
1: 嗯
0: ，他们家也是因为和那个村子里其他的人，因为那关于建房吧，就有冲突。实际上就有很多人暴露说，他们村子里其实就有所谓的那种村霸嘛，就类似于像那个马伟铁他们家里的那个遇到的一些人一样，什么他哥或怎么样的，然后就欺负他们，就不让他们盖个房子嘛。然后那个房子好像因为几年都没有盖起来，然后在下雨天或怎么台风天，他们都破落在暴露在那个整个的那个那个台风天气里，最后这个人就实在受不了了。他后来就又在一次关于什么菜地还什么的之争之后，他就买了一个凶器就行凶嘛，嗯，把那个欺负他们家里的一些人就给他们杀害了，然后他就逃到山里待了几天嘛，后来被抓捕归案了。我我倒是觉得那些人他生活的农村，其实说实话哪里有欺压有反抗，他我觉得这个马有铁或者是他的人物个性，他以前他不为任何事情去挣扎，被他哥哥被自己的人给欺负惯了，我觉得这个人物是这种人是有的。但是他被欺负完了之后，他遇到了桂英，他有了值得守护的东西。当那个还有人来欺负他们家，还那个来向他抽血或怎么样的时候，他还不懂得挣扎吗？他还不知他没有守他守护的东西的时候是可以被欺负的，有了的时候他还不懂得捍卫吗？就人性绝望到这种地步，就让我特别的。就
1: 是呃，其实就是可能像我没有生活这个，比如说他那些就是相对来说失意的话，我觉得我也没太出戏，是因为呃，我觉得他可能确实因为他常年在这个土地上，呃，他又比较跟人的接触比较少，可能他就是跟他的驴，然后还有麦子啊这些呃接触的比较多，所以他从这些视角上去思考问题，我觉得也是可以理解的。但是呢，就是。是呃，确实他们有，就是把他、呃、太圣人化了，这个这一面，啊、嗯呃，就是确实像就是刻意嘛
0: ，就导演比较刻意，嗯
1: ，对，就是包括那个他抽血这件事情，就是他呢，呃，完全就是，其实我觉得这个你且不说，就是很多人说那个中国农民啊、呃，就是有非常那个就是呃狡黠的一面等等的，这个就这个先不说吧。那我呃就是。被你抽了血，然后你给我那个一定的补偿，这个不是非常正常的吗？其实他可以表现出，比如说，呃，<对>啊、这个啊、呃，对，比如说这，因为他作为一个淳朴的农民，他不知道就是他的这个东西，就是他的血能就是价值几何，他可能会呃说的一个非常那个普通的一个，比如说我就要那个明年的麦子什么种子等等这些，我觉得这些都是呃可以理解的，可那个那个实际。上那个特别珍惜的血液肯定是无价的嘛，但是因为他他的世界就是这么简单，所以他就会很朴实的提出他应该有的要求，就他完全没有必要那个就是说，好像最后就变成了他替全村人去争取那个捐献的，那可对，因为那全村的人对他也不怎么好，是啊，他还这样，这个确实有一点，就他把他写的就是太过那个，我不是跟你说过，
0: 对我们那个老家不是有一个小孩他在上小学二年级的时候得了那个小儿麻痹症嘛。后来他们全家人就很嫌弃他，然后村子里的那些人也对他各种鄙视吧。他滋生出来的也是报复社会的那种心理，在我们那个村里就放火呀，或者怎么样啊，他就是。最后让我比较感动的一件事情，就是我我在那个节目里也说说过，就是他爸爸是他们家唯一不打他的人。然后后来他爸爸生病得了那个癌症之后，他自己在医院里，他是一个小儿麻痹症，他当时也年纪比较大了嘛，可能得四五十岁了，就全程是他照顾他爸，照顾得非常好，包括给他爸爸最后送终、什么擦洗这些事都是他干的。然后而且一提到他爸爸的时候，在街上遇到他。嗯，这个被社会就是这种侮辱和被那个毒打的人，那就哭得泣不成声。但是他的反抗的心理是有的。就如果他一个人被这个社会歧视和毒打，然后他还变成了一个圣人，就这个人他就是一个纸片人，他不是有血有肉的一个很立体的一个人。他的思想，他的动力，他往前迈进的每一步，他都说服不了。从农村出来的人，我见过太多这种阴暗面或怎么样的话，我觉得社会的阴暗、农村的落后，它滋生出来的不是这种诗意的语言，一定是其他一些的东西，我觉得掺杂在这其中的。所以你如果只选择其中一面来表现，这真的太过单薄了。我还能讲过另外一个事儿，就我们那边不是有好多移民，就是其实就是从这个甘肃移那个张掖这块移过去的。大概演的时间也和这个片子差不多，就十几年前。因为当时的时候，就我们那边好多兵团的人都走了嘛，就都回内地了，然后就出现了用人荒边境，然后就从甘肃啊一些地方啊，包括河南、啊。咋了？你又
1: 那个像那个地域黑的、哎哎？没有没有，就移民的一
0: 些人过去，其中有两户人家给我印象很深。有一户人家就是跟我们家在呃很近，就是邻居。那个小孩他。爸爸，那个他叫那个那个那个小孩，那个甘肃人发音发不准嘛，他就是叫大龙，但是他爸爸老把他叫成那个大轮子，我们所以就管他叫大轮子，像车轮一样嘛。那小孩经常跑到我们家去，就说叫我们说，叫我爸叫什么，就说爷爷快去我们家，说我爸要把我妈打死了，然后去他家就看他妈满脸是血，就在农村啊，在那确实他有这种落后的这个那个环境或怎么样。还有另外一户人家，那个女的在家里面那个干活，她老公到地里去干活，干了。一天回回来之后，他们家里没有开水了，没有开水之后，这个男的就暴打这个女的，就毒打。就甘肃那个地方，他一直就有毒打女性的这样的一个陋习，在很多农村。然后那个女的被打得太狠了，然后她晚上呢就自杀了，服毒自杀了。然后隔了两三天，他们老家来人之后，这个女的身上就是青一块紫一块嗯
1: ，
0: 就是被社会毒打的那些农村人，他心里头滋生的东西。你说有没有马油马油铁这种诗意化的语言或怎样的东西？我觉得可能是有的，但是你如果只表现这一类东西，把那些恶的一面和什么的一面给都隐藏起来，我觉得看的。
1: 对，其实就是因为他后来他这个里面确实就是呃很很美的东西，然后以及那个很残酷的东西都交织在一起，但是交织在一起的时候，其实才更让这个人物应该充满了张力嘛。对，因为他曾经的生生活是这么美好，然后最后的结果又是这么的，<对>可是呢，他把这一切呢就是都就是以那个平静来那个对叙事了，啊、而且这个<的>啊，而且对，而且这个人呢，他却。确实有点太圣洁了，就是有点，是我我我是失我还是可以理解，我还我还是觉得可以接受，<笑>嗯、但是确实，呃，确实太太圣洁了，就是完全那个没有理由的那个圣洁。呃
0: ，我觉得他这个片子所选用的这种题材、这种拍摄方式，就有一点偏那种所谓的伪纪录片，是吧？特别像那种风格嘛，就是让那个群众演员来直接出演或者怎么样，好像那个。原来还有一个什么片子记记不太清了，什么喜丧什么的，用的好像就是全部的那个群众演员演的，然后也是演的那个农村的老人养老啊，还有什么那些问题。那个
1: 贾樟柯小五就是啊，小五就是全部都是非专业演员、啊啊。
0: 是，还有就是咱们呃今天要说的这个小五，你看小五里面所出现的这些人物，他每一个都是有血有肉的。在你身边，你随便说出来一个人，你马上就会找到一个人，哦、啊，是这个谁，那个谁，那个谁，而不是需要你说服自己去想象。哦，他因为被这个社会欺压，所以他保留了什么？我觉得这个，嗯，这还是不一样的。你看《小五》里面的那个演的也是社会底层的人，我觉得那个印象特别深的就是那个他不是去找的那个卡,卡拉 OK 那个歌厅里陪唱的那个那个小姐
1: ，胡美美，那个
0: 对。那个那个那个小姐，其实她也有一个歌星梦嘛，是吧？也想那个成名或者怎么样，特别符合那个时代。我身边的好多我的中学同学，真的是那样，就想想当明星。我我看到那段的时候，就马上一下子想到好几个我身边的那个长得还不错的女同学，就回到内地上了一些那个边边角角的一些音乐学院，最后也都没有唱出来那些。就他真的是一个时代的一个缩
1: 影。其实说起那个小五来，我我就是还是挺呃看了还还挺高兴的，因为我以前是觉得我不能理解那个贾樟柯。啊，就因为我只看过那个《三峡好人》嘛，就我是叫《三峡好人吧、啊》吧。我其实我当时看完就完全无感，就是因为我看到有人说那个《引入尘烟》的时候也有这种说法，就是说说《引入尘烟》的那个镜头都特别慢嘛。然后说有一个那个呃，说他看到这个男主角在那个呃掰玉米，在玉米地里掰玉米，然后呢他呢那个就走神了，然后还回了几条那个微信，然后之后回来看他还。在掰玉米，啊、
0: 嗯
1: ，啊，就是会有这个。我以前其实我都有点不太记得了，就看贾樟柯的那个《三峡好人》。其实当时我对那个他那个里面就是这个人物的，就就是赵叫赵啥来着？对，赵
0: 涛，他他太太
1: 是吧？是叫赵涛吧？就他的很多嗯行为，我。对我都不知道是在呃干嘛，就是完全 get 不到那个意思，嗯啊、所以我就觉得哎，贾樟柯这种太那个，就在我看来，因为你不能理解嘛，不能共鸣，所以你就会觉得这都什么呀？说的好像就是为文艺而文艺，文艺了半天，至少我我没闻出来啥意，就有这个问题。但是呢，我我觉得看小五，可能一个是这个是贾樟柯比较早年的，确实我觉得很多导演都是就是出道几，<对>早期
0: 的没错没错，早期好对，因为
1: 他。他那个时候，就包括其实你比如说，我记我记得我以前也说过，就余华，我我其实最喜欢的是那个在细雨中呼喊嘛，而不是后来的什么活着那些。哦、是，因为那个时候你是有一个那个最，就是你对生活最那个真实的一个体认。没有任何，就是相对来说是没有那些匠气的，你也没有太多的考虑到，哎，如果我这样写是不是呃读者会反应更好，观众会更嗨，或者他们更哭，或者他们更笑，你是不会想这些的，你只是会一股脑把你自己当时的体认写进去，所以我觉得反而是最好的，就是小五我也感觉是这样的，就是他可能是第一次贾樟柯比较完整的用他的那一套方法就是呈现的。一个那个片，所以就是感觉，我觉得是让我刷新了对那个呃贾樟柯的认知。我觉得他确实还是一个呃，就是、呃、很有很有价值呃，嗯、对对对，是挺好的。然后那个另外就是说看这个剧的时候，我觉得呃，就这个片的时候，我确实也能回忆起，就是我自己的那个当时的那个生活，<笑>因为可能就比如说，因为我们。比如说，在比他大一些的城市里，可能我们在更早的时候就经历了他的他这个片子应该是九七年、九八年嘛。那可能的时候我们，比如说在八十年代末，可能就经历了就是他里面描写的那种场景，因为那个城市发展的阶段不一样嘛。所以他那个里面的就是他其实最唤起人的是那种就是呃街头放的那些流行歌曲嘛。你肯定经历过那个时代，就是那些呃那些流行歌曲满街放，用劣质的音箱放出来以后，就是你一下就会能回忆进入到那个场景。其实<对>确实是我我常常感觉吧，视觉其实恰恰是最不容最不容易，就是真的把你带进去，啊、反而是就是听觉和嗅觉，是是是啊、还有嗅觉气味啊，<觉>对，嗯，是的,是的，是的。实际上是一下就可以把你投掷到那个空间里去，反而那个视觉就是你总是带入的比较慢。就他这个是非常典型的，就是通过这个那个声音嘛，就把你带到那个场景里，就你一下就换，就是想起了你可能所处的八十年代，你在那个那个城市，中国那个发展阶段的那种感觉。然后说到、就是、这一点啊，我
0: 就跟你讲，嗯、对，我我就插一句，就是我觉得那个呃引入尘烟这点，就是在细节这个。这个唤起共鸣这点做的也不是特别好的，就是在于他这些细节方面的导演的刻意，我觉得掩饰了好多东西，或者说掩盖掉了。你比如说他们在农村生活，他们喂鸡或什么，他们生活的环境，你看起来还始终都是有点充满了那种诗意化的美的。养的鸡什么的那些，什么鸡粪呐、啊，那些农村的肮脏那个阿杂之地啊，都基本上没有呈现，就被某一种某学给那个牺牲了。这个也这个也是比较、oh. 遗憾的
1: ，呃，因为他也是艺术嘛，这个<对>那个是吧？啊，就是有这个问题。<咳>对，就是相对来说，就是这点上，那个小五他绝对就是原汁呈现的。
0: 对，是就是那
1: 种呃，那种街道的那种破落<对>陈旧，然后街上的那种脏乱，各种小广告到处，各种喷的字什么，就是这些细节嘛。我觉得肯定是就曾经的那个中国人，只要不是呃零零后或者九五后，肯定都有类似的这些记忆嘛。对。<是>对，所以我觉得这个就是，呃，确实是，就是他通过那个唤起你当年曾经的那个感觉，我觉得是特别真实的。然后另外一个，我觉得他对那个，其实我我对这个片就是最打动我的，就是他对那些声音的运用，就是那些歌曲啊那些的运用运用，真的是最打动我的。啊、呃，就是那就还有一个就是说他那个有那个心语那首歌嘛。就是杨钰莹那个《心雨》啊、那首歌，其实呢，那个歌本身就是大家可以说它是一个很俗很俗的当年大街小巷的那些流行歌曲，但是呢，就是他为什么就在这个里面特别好，是因为就当时那个男那个男主角就是小五嘛，他因为他已经爱上了这个这个胡梅梅这个这个女孩，所以他其实是满心的那个爱情的那个心意的，<对>所以在那种情况下就是听那首歌，就那首歌他能。you、okay. 在一个呃沉浸在爱情中的人听来，他唤起的那种感觉，就你一下就可以带入。因为以前我我记得我有一个呃同学，他就跟我说过，他说他呃有一个那个习惯，就是他因为他特别容易一一会儿爱上了 A， 一会儿又爱上了 B， 就非常容易、呃、很容易爱上别人。对，很容易爱上，很容易就是荷尔蒙就突然又被刺激出来。然后他说他每次就是又重新爱上一个新的人的时候，他特别喜欢做的一。件事情是他坐在公交车上漫无目的的从就随便上，然后一直坐到终点再坐回来，嗯，就是在那个过程，因因为他那个心里都是保障的那个爱情和那个呃什么各种多巴胺，他那个时候就是需要在那样的一个就是呃缓慢移动的那个那个公交车上，然后呃不停的去回味和那个释放他的那种感情，就是一个人。对他就是一个人那样，他就是那样，所以其实因为每个人他那个当他沉浸在爱情的时候，他心里充满了那种感情的时候，他的那个释放方式是不一样的。就是这个我这个朋友，他释放方式就是他坐公交车漫无目的的在城市游荡，而这个小小五，他就是听到那个歌，然后唤起他那个心里就就他好像那个歌确实就是表白了他的心迹，而且就是同样的一首歌，如果你不是心里饱含了这个爱情。你听起来就是不一样的。如果你饱含了以后，你再听，也觉得句句都敲在你的心坎上了
0: ，好像为你而写的一样。这点倒是对，所以
1: 所以这种感觉就是特别能带入。就是我，我当时就听到那个心雨那个歌特别能带入，包括就是他的高潮，就是他在那个呃那个浴室里他自己洗澡的时候唱的啊、哦
0: ，他自己唱了一段，对，对，
1: 那个时候就那一段是最打动我的，我觉得确实是，不是当然不是因为他是全裸出镜，确实就是因为他唱那一段，<笑><对>真的就是非常击中我。虽然他音音不
0: 太全，但是特别真实，是吧？
1: 对，就是真的非常击中我。当然，就是他跟那个女主角在女女生宿舍里那一段也是可以的，但是最击中我的就还是呃，就是他在浴室里那一段嘛。所以我就说，这个片子就给我最深的感觉，嗯、就是他从声音带给你，就是把你投掷到那个环境里，你甚至就是你唤起了你的时代的记忆，你还能共鸣到那个一个满心怀有爱情的人的那种情感。
0: 而且他的那个周围的那个群像，那些人都让你觉得特别的熟悉，就小五这个电影里面的啊
1: 。哦、然后现在那，那我倒不是很熟悉我觉得小五，因为你不是小
0: 镇青年啊。你是那个大都市的青年。哦、我是大镇青年
1: ，我我是大镇青年啊
0: 。对。然后就那个整体上，我感觉这个《引入尘烟》，嗯，他为什么会引起这么多观众的好评呢？就我还有一点那个困惑，因为就是，嗯，总结一下，就是在我看来，我觉得这个他讲述的这个选择的这个视角，然后这个领域，农村非常的，还是这种比较落后的农村，他的生活环境非常的残酷，但是这两个人的爱情呢又很唯美、很治愈，但是出路呢又很绝望，看不到希望。整体上他讲的东西非常多，所以你看完之后，你就很压抑，觉得很拧巴。就我，我会觉得很拧巴。就是你要说他不好，那个、他也有些好的
1: 。啊、那那个导演他是自己，不是有人问他嘛，就是说你为什么要让这个女主角就这么两两分钟之内就就去世了？嗯，就为什么要写这个？嗯、但是他当时他的回答是因为他就是好像把那个生死都看成一个特别自然的过程。就他的回答虽然不是原话，嗯、但是就这个意思，就是说他呃觉得这是一个就是好像嗯你看待死亡并不是要把它看待成一个巨大的悲剧，而就是把它看成一个人生的一个过程。因此他没有觉得这就是他写这个是为了呃让你哭才写的。他所以，他他没把这件事情看的，就是像你以为的那样
0: 。如果单独的，就他
1: 还甚至，他还甚至举了一些例子，就是说在他们村里，呃，也有一些其他的老人去世了，他的儿他的那个子女是怎么表现的？就是把他，呃，作为一个就是整个的历程的一部分来那个，就觉得还还还还是可以的，没有你们以为的，就是为了悲而悲。他就是这个意思。这个导演他解释过这个问题。
0: 就是如果说是让这个呃曹桂英她单独的生老病死这么安排，她一场那个意外死亡，我觉得是可以理解的。但是他在这个片子里面，他不是一个个体，他是那个马有铁所有的生活的希望。他等于说是作为他承载他希望的这样的一个人，终就是死于一场意外。那因为他而死，然后马有铁面临的不就是福能要自杀吗？就是这种安排，他想讲讲的这个意思又是什么呢？就是在农村里面，两个边缘化的个体，刚刚因为相遇产生了对生活的热爱，然后又迅速的被打入了尘烟，消失了，破碎了，没有了
1: 。那。可能<那>可能他就是为了点题，那个要不怎么引入陈烟呢？<对>比如说他俩所，
0: 所以我为什么说他想表达的主题太刻意了？嗯、就是他一上来就想好了，我要讲一个引入陈烟，所以就刻意的把这人安排的这么的这么的戏剧化啊！当然有很多人，我我跟有一个朋友讨论这个的时候，他非常喜欢这个电影嘛，他就说这个电影实际上是非常克制的。嗯、他就说，你看这个片子在表现那个生与死，在表现这个人的悲苦，表现人生愤怒的时候，他都是非常压抑。没有一个是花那个呃特写镜头表现，也没有大费周章如何如何，他一切都是，呃压抑着在演，就是这是生活中的日常，他刻意的要这么去演。我说，反而这种压抑是导演的另外一种刻意。嗯
1: 、对，嗯，嗯嗯，对，确实。这个这个，这个、我觉得你说的对，确实压抑是另外一种刻意。你你比如说，对于那个小五来说，那个对比之下，<对>其实小五也有很多很长的那种镜头，然后也没有什么台词，但是呢，是，他那个里面是有几次就是高潮，几次能击中你的地方。呃，当然你，比如说，而且每个人基于他自己的生活经历不同，可能击中他的点是不一样的。就像你，你说，呃，看他那些朋友啊，什么周遭的那些人，好像每一个都能唤起你的各种记忆。像我，可能就是他那个音乐点特别击中我，但是也是，呃，陆续有好几个点那样能持续击中我。就是他的这个高潮，实际上是一个接一个。虽然他后来最后他被抓住，整整体他又是一个整个的完整的叙事结构，从有。友谊到爱情到亲情，最后一他最后被抓了，等等，是一个完整的叙述。但是在这个整个的这个交响乐的这个序，这个每一章里面，又有若干的点，他击中了你。可是呢，这个引入尘烟，他就是确实他有，嗯，它也不能说就是你全程都是很平静无感，也不是，你全程也有一些感觉，对，也有一些，但是呢，就是好像还记得你不够。就是没有真的进入你的内心，就是有这个感觉
0: 。其实他们不是说他花了一年拍完这个片子嘛，就是这个
1: 啊，个啊对对对，导演啊，然后中
0: 间还面临着什么投资不够啊<是>什么的这些，然后这个，但是我觉得还是有些细节做的，就因为太过刻意，还是要怎样要表现的东西，因为导演你想的太清楚了，有时候反而是成问题的。你比如说他们一开始为了表达马有铁的。善良，就他们在打水那个打那个土坯的时候，然后他不是在打水，打上来的那个蝌蚪，他还要把那个蝌蚪捧出去，哦、你记得这个细节吗
1: ？对，然后对他对那个小生命的超级多，还有燕子嘛，燕子是那里面最明显的嘛
0: 。但是到了最后出现了一条鱼的时候，他就又毫不留情的把它给烧了。然后分给那个吃，那就是到底是爱生命、啊，那那就是、还是不爱生命、啊？就是因
1: 为他当时放了那个小鱼苗，现在才收获了一条鱼。
0: <笑>不就就是就是你不能细想，所以我觉得这个片子呢，就是他啊、呃，在诗化的语言呀，还有种种啊，就我还是在那个思考那个问题，就是为什么会让这么多。人给他打出高分嘛，在、啊、豆瓣儿不是排在几了啊？我是在对对对这个问
1: 题，嗯、呃，有一种说法是这样。其实我觉得打出高分来就是倒也没什么嘛，因为那个呃，就是文艺片嘛，因为最近其实很多人也说嘛，很久没有文艺片了嘛，就所以出了一部呢，哦、要不然这个片子也不会
0: 排期这么长在那个呃院线里。哦
1: 、呃呃呃，对，关于他就是其实呢，他的那个点是在于他是这么小众的文艺片，为什么还爆了，成了一个片、嗯。票房过亿的，因为不是有一种说法吗？说一般的这种小众文艺片票房都是呃一千万级别的，就像他这种，就等于他是十倍于一般的文艺片，嗯、所以他的那个点是在这儿，就有也有一种那个解释嘛，就是说他为什么会成为爆款，一个比较那个呃，就是因为他选择了那个网就视频网站播放。实际上他、哦、对对对他因为他应该是从七月份就开始上映了嘛，但实际上那个时候呢，呃，我去看了又翻了一下，就那个时候其实也是有一些，比如说公众号啊，在写他的那个影评啊，包括有一些那个大 V 他们可能就是对，呃，不是就我就说七月份的时候，就是他在院线上映的时候，对，也有一些大 V 他们也做过一些推荐，说什么难得的好片呀、啊，什么站在就是说文艺片的这个基础上，从这些质量。上。什么的也有一些推荐，但是他们没有形成爆款。它形成爆款的原因呢，嗯、确实是因为它在视视频网站上是可以看的。因为当时江山看的时候，我还特别惊讶，我说：“哎，我说你怎么还那个一瘸一拐？”对我说：“你怎么一瘸一拐的？为了这部片还去了电影院？你就是说没有你在爱奇艺上看的嘛？就是因为他那个可能在院线放了一轮以后，就是基本一般嘛，然后他就又采取了一个投放的策略，就是到了这些视频网站上。”然后到了视频网站上以后呢，它就呃形成了就是所谓的那个二创的风潮和自来水的风潮。就为什么到视频网站以后，就包括你说的抖音，就不光是长视频网站，就那个还有就比比如说 B 站或者抖音，那个它其实是因为就是它的那个受众一下就突破了。就是破圈了，因为你原来在院线，你作为一个呃，首先是一个那个那个在院线就已经局局限在是电影观众，就是愿意花钱买票看电影的这些人，而呢，这些人里面呢，又大部分人可能只愿意看那些什么商业爽片啊等等那些，或者是音效什么的那些，对于这种小众的，就又筛选又切割了很小的一块人才愿意去看，但是呢，你一下投放在这个长视频。和短视频网站上，那你的受众就一下是不知道几十倍、几百倍的增加了。你就是那个所谓的那个覆盖面和触达面嘛，就是一个几何级的爆暴,暴增。然后暴增了以后，你也知道，就是他的这个呃呃网友的这个呃，你既有什么原来一一二线城市喜欢搞那个文艺片的这些所谓的青年人，也有那呃普通的那个乡镇的农村的各种，因为。中国网络太普及，大家都看嘛
0: ，从众
1: 。所以对，所以后来这个就形成了一些那个几何效应。可能有些人你是呃站在那个原来我们固有的这个文艺片的思路的那个去鉴赏它、去品评它。但是呢，那个如果你下沉了以后，就普通的比如说乡镇的、农村的这些网友，那他可能就是从他自己的生活的那个角度去看待，因为。很多人不是研究过吗？说那个发现，呃，在抖音上就看他的那个二创嘛，就他的二创已经很多都不是那些所谓对文艺片的赏析了。就比如说，他有有一类二创，因为我也大概翻了一下，就有一类二创是那种，就是一个普通的。那种，但是他受众面很高的，就是非常自然的在呃呃状态下，在在就好像瞎聊天似的，在评论那个某些东西，不是经常有那某大叔什么某某那个什么大爷的在那就他确实有一类人就是这样，然后呃以一个相对来说很情绪化的一些输出，比如说对贫穷啊、对社会啊、不公啊什么的，呃，他不是那个我我看到有一个人说，那个他更呃看完了以后，他更恨那个有些那个教授说。呃，要那个让农村农民进城买房，简直是那个这些人就是，简直就是丧尽天良，等等等等，啊、是是是就是他通过、嗯、对他通过这些片子，就是把他那个呃宣泄一些对那个社会情绪嘛，就这种类的，就是肯定是、啊就是、他,他能
0: 够契合进来的点就行。嗯对对对并不是对,对他的这种
1: 再传播，嗯、就是他因为他宣泄到一些情绪，这是一类；，还有一类呢，就就完全就是有点那个抖音快手化了。比如说，他会把那个就完全已经丧失了他那个原来作品的那个本身的那个那个覆盖的范畴。比如说，他那个里面不是用那个小麦压那个麦花吗？哦、然后就、哎、<呦>结果这个梗就会泛滥。对，然后好多人把那个
0: 自己的爱人的那个都压骨折了，肋对，还有人是用花
1: 生。<笑>什么？呃，就是你知道吧？就完全那个就是抖快化了嘛。那些、啊、是就是他，就是已经进入，所以他就是已经那个现在没有太大关系了。对他，因为他已经突破了原来的那个受众的层面之后，就进而突破了原来的那些赏析和二创的那些界限嘛。就已经全民化了、下沉化了。我觉得这个肯定是，呃，后来不是有说有一些院线就听他为什么最后是票房过亿了，是因为有些院线的人他敏锐的那个感受到了他在网上爆了吗？因为很多人就是突呃出于就是比如说对这个呃贫苦的人的那个命运的同情，他愿意再去那个买一张票去支持。所以呢，他就又形成了，就带动了一波那个院线的这个高潮，然后最后把那个票房就推到了上亿嘛、嗯
0: 。就是这个片子，我为什么还给他打六十五到七十分呢？是因为我觉得他从那个呃选择的这个利益，就是呼吁大家要关注农村，然后被平时大家所遗忘的这些角落，还要关注弱势群体，呃这几个角度，还有就是要关注一些生活中比较老实、比较朴实的这些人。这些我都是非常赞同的，甚至我觉得是有价值的，所以我愿意给他打一个及格分嘛。可能就是只是在讲述的过程中，我觉得跟我的审美就略微有一点的这个区分吧，所以我给他没有打高分。呃，我也非常认同他所说的这些东西的价值感呃，在我崴脚前，我去我们附近的一个超市买东西，呃，我当时是用那个卡买的，就购物卡。然后买完之后，当时他给我刷那购物卡的时候，那个商场里面的 WiFi 信号出了点问题，那个人就让我在旁边说：“您先等一下，说我先把这个后面的这几个结了，再给您细查一下。”后面就排了三四个人嘛，我说行，然后就仅排在我身后的一个人呢，呃，我就观察了，他是一个七十多岁，可能八十左右的吧，那么一个老大爷，但是精神还挺矍铄的，他那个买了。几包豆子，像绿豆啊、红豆啊什么的，收银员给他结算了一下，大概二十多块钱。然后他就从一个收拾的非常整齐的那个包里拿出来了一张卡，然后那个收银员就很诧异的问说：“这是那个老年卡？”他说：“对。”他说：“这里面有钱吗？”那个人说：“可以，有钱的。”然后那个人就刷了一下，说：“没钱了。”然后那个那个大爷说：“哦，是吗？”他就然后又先后掏出了四五张卡，都没有钱。然后这时候我才观察这个大爷，他。穿的非常朴素，甚至呢，衣服上还都带着补丁，就是他的那个两个长袖是从另外一件衣服上截下来的那种，呃，衬不是衬衣，就秋衣接到了他的一件那个汗衫上的。这时候呢，就是我就很焦虑嘛，我就特别想帮他，你看就二十多块钱的东西，但是我又比较敏锐的知道，我说我要帮他，他肯定会不舒服，是吧？因为后面还排着人。嗯，会那个伤及他的自尊。这时候，他后面排的一个大姐，大概五十岁左右，她就说：“你哎呀，我给他结了。”说：“你您别那个啥了。”但是他说的声音特别大。嗯，然后那个大爷就听到了，那大爷赶紧摆手说：“哦，不要不要。”这时候我就跟，这时候已经有人要出现了，我觉得也无所谓了嘛，我就赶紧跟那个服务员说：“我说，哎，你赶紧给我查一下卡吧。”我说我着急。然后我就小声给那个服务员说：“我说你就把他的钱算到我这里面就行了。”结果那个收银员呢，又特别大声的跟那个大爷就说<笑>、啊、说哎，这先生要给您结，说要干不干脆就叫他结了吧。然后那个大爷一下反应过来了，他就马上觉得就是第一反应就是他的那个自尊受到了那个挑战嘛，尊严
1: 。他马上
0: 就大声的对我说不用，嗯、但是他可能又觉得这声喊完了之后他觉得不好，他就说啊那我他说我给您添麻烦了，他说这东西我就不要了，他就给那个收银员鞠了一躬。然后他又转过身来，哦、又对我说：“谢谢您。”然后又给我鞠了一躬。哦、嗯啊，我当时就觉得特别的难受，因为他的年龄啊，还包括他的那种那个表现，我的难受就在于，第一，就是因为像咱们看到这种事，心里头都会有所触动嘛，是吧？不忍。嗯。第二点就是，我觉得我和那个大姐都伤害到了他的自尊。嗯。但是还有一个很重要的一点就是，那你怎么能帮助到他呢？是吧？在那个时候。我的脑子里就当时我就感觉像石化在那儿一样，就是感受非常非常的糟糕。然后那个大爷就一转身，他就昂首的那个踏步的就走了，就特别像一个那个抗战的那种老战士，你知道吗？就那种那个状态。哎，那部就是也在我心中留特别啊、哎！
1: 我听完你这个，我就是觉得，哎呀，就是这个才是一种那个引入陈烟。然后另外，另外我就觉得，就是这个也是一个典型的那个教训，哦、就是中国人说话太大声了，这个不要这样、啊
0: 。<笑>是，就是，但是那个大爷啊，他他的那个身上就是穿的非常干净，他虽然年纪很大了。穿的很破旧，但是干干净净，包括他那个背的那个小包，拿出来那些卡都整整齐齐，那些票据也收集的非常好。他可能买不起那些那个豆子，但是他绝对不愿意在生活中接受别人的怜悯嘛。嗯，然后我就在想，这个那个隐入尘烟的这些人，他们也在那个社会的底层去生活的时候，嗯，这里面呢有很多细节，你比如说他亲哥哥来。拿着他那个侄子吃剩的韭菜，然后给他们，还有在这个过程当中，他们在撒尿或怎样被人家那个，呃，欺负、欺负和嘲讽，就在他那个邻居，因为当时还有人，我看在网上说这个片子里也有好人呢，说那个他的那个邻居那个大姐不是最后还给了他们十个鸡蛋吗？嗯，但是虽然是给了他十个鸡蛋，但是他在尿尿的时候，他不是还照样喊他瘟神吗？说你这个瘟神怎么在我们家尿了，或怎么怎么样的？还有更别说那个来他家吸血的那些人，就给予了他的这种冷酷等等
1: 。哦、就就是这一点好像还那个算是真实吧？就是呃，他们不是他们俩也管他们家那头驴叫什么什么？你这个什么瘟的
0: ？呃，不是啊、呃，对对对。是怎么去吃那个粮食去了啊？对，不是
1: 他日常也也这么叫，因为这个他们叫了不止一次，就是好像叫你这个什么温，我我没太记住，就是就是说他对那个驴，就是这个什么温，就是这个是可能是他们那边日常的一个相对来说比较口语的那个一个说法吧，就是还有一个叫贤
0: 王嘛。是吧？你这个闲忙啊、呃
1: ，对对，对。意思就是啥也不干，对对
0: 对光吃那个啥的，就是那个类似于我们草包啊对对对什么那种意思
1: 。<对>嗯、所以你不是说那个他们那边有那个对家里的那个女人不好的这个这个传统？那其实这个就是说这个是、这个、这么好的这个老、呃、油铁，他可能也也会受到这个影响，就是也不会、那个。不是说他说的
0: 是他们家邻居那个女的，就是骂他。
1: 不啊、他不是因为他那个呃没有，就是把那个麦子弄上去的时候，他不也在说他嘛？啊、就还把他推到那个，啊嗯、对,对对对。我反倒
0: 觉得那个地方是真实的
1: ，对，就是所以啊。对<就>他没有刻意的太
0: 过美化那个男主人公，<就>对，他下来那我想他也有情绪失控的时候，对，
1: 对，所以就是说他并不是一个呃、这个、呃，他并不是一个那个完全呃就是不受这个周边的这些影响或者完全没有这些情绪的人，可是他又在那些情节上把他表现的是一个完全已经超越了这个各种世俗悲欢的人，就就又是矛盾的了嘛，是，对吧？是
0: 的，就就整体还是比较拧巴，所以我。嗯，我还是要追问你，你觉得为什么大家会给他投高分呢？你刚才讲了一个，就是他的票房高，就是很多人去看，这个我觉得是呃，我理解了，就是在传播啊各方面的规律嘛。但是为什么大家看了之后还会给他打高分呢？
1: 呃，就是我说，就是我说的，是因为呃，首先那个呃，他就是。呃，他的受众已经就是，即使原来小众的那个受众的时候，他的评价也还是可以的，因为呃，文艺片已经很久没有了嘛，对吧？啊、就是他这个总呃，就是总体上也并不是一个特别特别差的文艺片，啊、只不过你也说的是因为呃，你之前对他希期望很高嘛，所以也会有这个落差。是但是如果是一个那个对文艺片这个久旱逢逢一那个一片雨的那种，对对对对对它本身就是原。来，在小众范围就，然后他一旦形成了这样的一个那个，就是舆论场，那他肯定就是，这你还不知道这个舆论场不是从来都是一个这个马太效应的吗？是。如果一旦好，大家就是完全一定要把他捧上天，然后直到捧到高到一定程度，大家又让他那个落到地上嘛。然后如若是不好，那，比如说你喜欢李易峰、
0: 哦，我的妈呀
1: ！
0: 哎呀，心情一下落，一下子那个。落到那个几点了？到
1: 了。<笑>其实我本来今天还想问一下一
0: 顶流，
1: <笑>对我本来还想问一下你这个就，就就最后可以问一下吧。就我我我再说，我我再那个就是补充一下你说的，确实是，我觉得我看了那个这两个，就像我刚开始说的，我觉得你很多那个平时擦身而过的人，呃，对对你来说，就是你们互相之间可能对对方来说都是一个呃。简单的那么一个存在，你根本不知道他有呃什么喜怒哀乐，你自己肯定是有自己的喜怒哀乐，冷暖自知了嘛。但是看了这两部片子，你就会觉得，哎呀，这些人他其实内心是有这么丰富的，有各种各样的在意。你尤其是小五，因为小五刚出场的时候，他是在那个等一个长途车嘛。那个时候你就看这个，而且他上去以后他又不买票，然后之后就马上去偷偷人家东西，然后还自称是警察等等，你会觉得这个人好像就是一个坏人嘛？然后那个完全你你也不会觉得其实他是立体
0: 的，对，是真实的。
1: 对你你当时就会觉得，哎，这个人就是一个坏人，然后就是一个小流氓，呃，他肯定就是也很世故、很油滑。可是你在这个片子的过程中，你会发现，哇，他其实有好多好多特别特别在意的东西，他的朋友，啊、他爱的人，对、呃、他的包括呃他呃他的友情、
0: 亲情、爱情，等于说他这三个最后纷纷都幻灭了嘛。
1: 对，而且他自己也有一些，就是很，就比如说他，呃呃，最开始跟那个胡梅梅第一次在那个呃卡拉 OK 里唱唱歌的时候，然后那个胡梅梅让他唱的时候，他就说他呃不会唱，就是你第一次看到这个小五流露出特别羞涩的那个表情，嗯。然后包括那个他就是很多嘛，就是比如说呃，很多人都提到，就胡梅梅说：“哎呀，我今天不应该穿高跟鞋，你看那个你比我矮。”然后他就马上跳到那个马马路那个便道上嘛。对，就是他这种就是有有这种小孩的那那种性格的对对对对天真的一面。嗯对，你就会发现他这个人真的，他有这么丰富，就跟他尤其开始出来的那个，就是这个人物渐渐的就各种就特别丰满细腻。这就是我前面说不
0: 满的一点，就在于就是一个好电影，这个、它里面的人物是有血有肉的，它是有神经的，有思想有脉络的，它不是一个纸片人。就是我出来，我就是个善良的人，我从头到尾啊，我善良的死了。就<笑>这个就<笑>就是我觉得就是表现那个欠点意思的，嗯。
1: 嗯、对，呃呃，哎，咱们这个关于这个什么还有要说的吗、啊？
0: 没有要说的了。你最后是要问我什么？李易峰是吗
1: ？其实我本来今天特别呵呵想那个问一下，<笑>就是因为。因为像那个江山这样的一个呃男性，终于也感受到了很多女性粉丝，不是很很多女性粉丝都经历过的偶像塌房啊等等的这种经历，因为这是一般男性都很难体会到的。因为追星的这个
0: ，李易峰可不是我偶像，我就是他觉得他长得还挺帅的，还挺不错的而已。
1: 我。我特别那个气愤，因为江山其实是一个很温柔的人嘛，呃，就包括他对我平时也很温柔。可是呢，那天那个李易峰开始就是出现这个网上的就八卦，还没有呃，就是通告还没有出来的时候，然后那个我跟江山就在议论这个事情嘛。然后我说可能李易峰要他，然后那个我说不过没关系，我说他反正长得也不好看，你不用太难过。然后江山就说什么我就是觉得他美，就是美。哇！当时我，我真的我都震惊了，我就想，哎，这么温柔的江山，竟然为了一个李易峰，这样对我，哎
0: 、没有，哎呀，我对他塌房这件事儿，哎呀，哎，我突然想到了马有铁的那个台词，被风刮来刮去，麦子能说个啥？被被夏天的镰刀割去，麦子能说个啥？
1: 你这会儿又不觉得这诗矫情
0: 了
1: ？对，<笑>你又不出戏了，<和>你还入戏了
0: 。对，适合我们粉丝用这个。李易峰被那个啥啃了，我们能说个啥？只能。可是
1: 他一点也不冤呀！是
0: 是是，他一点也不
1: 冤呀
0: ！对对,对，因为我觉得他原来演的一些电影啊，<的>还各方面，我觉得李易峰还有一点那种啊，君子那个温润如玉的那种感觉嘛。觉得还挺啊，哪儿有啊？我原来觉得还挺符合中国对那种那个什么那个青年男子的那种审美标准，我觉得从欣赏的角度还是不错的。但是没想到啊，还喜欢了那么多年
1: 。啊<笑>，你你原来是喜欢了好多年，才最近才向我承认。我怎么以为你是<笑><对>最近才？
0: 并没有，我以前每次都跟你说过，你只是不进不不留意，太不关心我。我们这都是边缘人
1: 。因为我本来都以为江山今天都没有心情跟我录节目了，啊，因为昨天遭受了巨大的那个精神损失
0: 。没事儿，我现在觉得另外一个人也挺好的，我已经培养了新的麦子。<笑><笑>这个谁就让他引入尘烟吧，我还不知道。<笑>